0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que son parte de un equipo más grande. Aquí son los representantes, son los meros, meros los que nos van a platicar de la experiencia que han tenido con Green Hawk porque ellos de hecho ya llevan un buen tiempo trabajando con Green Hawk. Me incluyo, yo también soy parte del equipo. Pero bueno, no quiero yo entrar mucho en la historia, quiero que primero se presenten ellos y nos platiquen cómo fue que su agencia se topó con Green Hawk y cómo ha sido toda la experiencia de trabajar Puntos. Así que adelante, no sé quién si quiere empezar. Pues miren,
1: eh, nosotros somos Mauricio Alarcón y Javier Soto. Nosotros somos de Agencia Creatividad y pues básicamente tenemos como alrededor como de cinco meses trabajando con, con Green Greenhook y pues ha sido pues ha sido la verdad como le decía Rubén al inicio un parteaguas totalmente en la historia desde que empezamos a trabajar con ellos y nuestra historia como agencia, pues la verdad sí, sí cambió a partir del momento en el que, en el que estamos con Greenhawk, ¿no? Y algo que le, que le platicaba a Rubén mucho era el, el tema de, de cómo la magia de Greenhawk tal cual nos ha llegado a nosotros para nosotros trasladarlo al contenido gráfico y pues toda la estrategia de marketing que hemos creado para ellos Todo lo que se ha visto en redes sociales, este podcast, el newsletter, pues ha sido a partir de un proceso creativo que hemos elaborado, no solo nosotros, sino pues más gente, ¿no? Y con lo que respecta, bueno, mucha de esta chamba es crear
2: contenido de valor para todas estas marcas. Y con lo que respecta al contenido de valor de Greenhook desde que empezamos la planeación de la estrategia, siempre ha sido un contenido, y, te, y me gusta mucho eso que platica Mau de cómo la magia de Greenhook se transmite de muchas maneras, y cómo, pues cuando tú buscas crear contenido de valor en base a una marca, pues algunas veces es difícil, no hay como tanto que sacar. Pero cuando se trata de Greenhook y toda su historia, toda su visión, misión como marca pues es prácticamente una mina de oro, ¿no? Desde que empezamos desde que empezamos la colaboración, tú conoces esta marca y es completamente diferente a todo lo que has conocido y vas de cuenta que encontramos una mina de oro de contenido de valor, ¿no? Tales cosas como este podcast, como las publicaciones que se hacen, las historias, todo lo que hay detrás de lo que la gente conoce de Green Hub, pues bueno, es prácticamente infinito y tiene muchísima esencia de lo que los fundadores le dejaron a su marca, ¿no?
0: Qué fregón. Un paréntesis muy, muy, muy rápido. Ahorita estamos con, con mascarillas, obviamente. Los que vean el video lo pueden observar por las precauciones, pero si se escucha la voz un poco chistosilla o distorsionada, es por esto. Y regresando un poco al tema, me acuerdo perfectamente cuando empezamos con lo de Greenhawk, que, que Mao nos dijo, oigan, jalan trabajar con Greenhawk. Yo los ubicaba porque pues, son, son fuertes en redes sociales, tienen bastantes seguidores. Y dije, órale, está muy chido, aparte de que son una marca verde, ecológica, sustentable que en lo personal va con mis ideales, y, y fue como que una gran emoción, y luego empezamos a, a trabajar, pero quiero ir, Mau, porque por lo que me platican, son una agencia. somos una agencia creativa, que se enfoca a dar contenido de valor, que otros no te pueden dar, ahí la parte creativa, pero cómo fue él, que tú, no sé, creo que fuiste tú, Mao o los dos, que llegaron con, con Greenhawk. cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro.
1: Yo, yo ya conocí a Greenhawk desde, desde hace tiempo por por un negocio pasado, y tenía el contacto de ellos, y honestamente, nosotros, pues cuando empezamos a trabajar con ellos, no teníamos mucho tiempo, o sea, teníamos dos meses, yo creo, lo mucho, y pues yo creo que, como cualquier negocio, pues vas empezando, y aparte de que nosotros tuvimos un buen tiempo de proceso, como de, de establecer nosotros como agencia, y trabajamos con marcas, no, no decir pequeñas, pero que no, que todavía tenían un proceso por, correr, correr, ¿no? Uh -huh. Entonces este, nosotros cuando estamos como un poco conscientes de que las cosas están cambiando, de que nosotros estamos creciendo, decimos, órale, pues vamos a buscar a clientes un poco más, eh, con un proceso ya, ya más avanzado, más posicionados, con más acreditación, con, más, con otros diferentes puntos. Y ahí es cuando se me ocurre marcarle a Jorge y platicarle de, de la idea, ¿no? Y a partir de ahí la verdad es que ha sido un trato bien, muy padre. Y la verdad, pues, bien agradecidos porque el tener a Greenhog entre nuestra cartera de clientes, la verdad es que, pues, como cualquier negocio, ¿qué servicio, no? Si, si tienes a un cliente fuerte en tu cartera, por la, la verdad, te ayuda a posicionarte más. Y nosotros más, que creo que somos una agencia diferente, o sea, nosotros nos, nos, nos gusta mucho, en teoría se llama el, el content marketing, que realmente no, no, no anuncies un producto, un servicio, con letreros que digan promoción, 20% de descuento, anuncia con contenido de valor. Órale, te estoy dando este contenido de valor, estos tips, esta información, y con eso te capto y a partir de eso te llevo a un vínculo con, con el usuario, ¿no? En este proceso, en este ciclo de vida del usuario. Y Greenhawk, pues, puto, tiene contenido de valor de sobra y la verdad es que desde ahí, pues, nosotros dijimos, bueno, lo que estamos haciendo con otras marcas, que, como te digo, no pequeñas, pero sí que tienen como, como un proceso menos avanzado, pues, ahora trabajar con una marca como Greenhawk... Eh, pues la verdad es que ha sido padrísimo y a nosotros nos ha, nos ha ayudado mucho y la verdad es que ellos tres, los tres socios nos han apoyado muchísimo desde el principio nos han recomendado con otros clientes entonces yo creo que eso es también algo como bien valioso ¿no? en una marca, el cliente o sea, el, la persona detrás y yo, yo se lo dije a Jorge Jorge en su momento me dijo, Mau, estamos confiando en ustedes estamos apostando mucho por ustedes y yo le dije no yo estoy consciente de eso y yo estoy consciente también de que como tú en tu momento alguien más te ayudó a ti, tú ahora me estás ayudando a mí y yo en un futuro tengo que ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que esa cadenita como de, de realmente de apoyo habla mucho de ellos como marca y yo creo que es muy bueno que la gente lo sepa, que los tres socios que están detrás son 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 totalmente humanos, yo creo que son eso es algo muy importante, ¿no? Es que no están en una nube en la que muchas personas se llegan a subir, que Greenhawk perfectamente podría estar en esa nube, pero los tres son unos que realmente se aterrizan mucho y, y que buscan apoyar a los demás, ¿no?
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, había dos puntos. El primero, ya me lo acabas de contestar, que fue el cuál fue tu acercamiento hacia una marca grande, hacia una marca bien posicionada. Y fue el dame la oportunidad, como alguna vez te dieron a ti y yo la tendré que dar. Eso está padrísimo, está muy, muy, muy chido ese acercamiento. Y el segundo punto es que mencionaste mucho contenido de valor. Nosotros damos contenido de valor. ¿Qué es ese contenido de valor específicamente trabajando con Greenhawk?
2: El contenido de valor con Greenhawk, cuando íbamos a empezar apenas la colaboración, tenemos esto que se llama una junta creativa, donde nos sentamos con todo el equipo y platicamos, ok, ellos estaban a punto de lanzar su nueva colección Everyday, ok, ¿cómo vamos a transmitir lo que esta, este producto quiere entregarle a la gente? ¿no? A través de qué surgieron muchas ideas... Y bueno, yo a, a través de la creación de contenido para Greenhole, de contenido de valor, me di cuenta de dos cosas. Número uno, que, la, o sea, que, el, que lo que uno sabe o cree que sabe acerca del medio ambiente y la sustentabilidad es apenas una milésima parte de lo que en realidad existe. Y la verdad es que los, los de greenhow todo el equipo de Greenhole, son ahora sí que unos expertos en el medio ambiente. O sea, no son tal vez todavía son ambientalistas imperfectos, pero son los que más se acercan. O sea, de verdad... La cantidad de cosas que conocen, este, términos como el greenwash, cómo otras marcas utilizan el ambiental, eh, toda la sustentabilidad simplemente como una estrategia de venta, cómo de verdad ellos se enfocan en que lo que están vendiendo sea auténtico, ¿no? No solo te está, o sea, ok, si sí te estamos vendiendo una playera ecológica, pero ¿por qué es ecológica? No solo porque te lo decimos, todo lo que hay detrás, ¿no? Porque muchas marcas, y eso es algo que yo no sabía, muchas marcas utilizan simplemente el... Okay, está hecho de material reciclado, como un push para su producto, pero realmente ni siquiera es parte de su Muchas veces no es tan real como lo como lo como lo menciona. A mí me, me recuerda mucho que para todo lo de contenido de valor, este vimos una una campaña de marketing de una marca de botellas donde sacaron una botella de plástico biodegradable y, y nosotros como gente dijimos, Oigan, esto está fregón, este vamos a, vamos a publicar algo así, o sea, hacerle como una promoción a esta marca, no sé qué, nos dijeron, es que eso es un greenwash tremendo, porque su botella original es de vidrio, y el vidrio es completamente reciclable, el vidrio es muchísimo más fácil de reciclar que todo lo que te cuesta producir ese tipo de botella biodegradable y lo que se va a tardar en degradar. Entonces, muchas veces, o sea, a mí me gustó muchísimo cómo estas personas tienen una conciencia de lo que de verdad es la cultura verde y cómo se la tratan de impregnar a su a sus consumidores, a través del contenido de valor que nosotros manejamos, entonces ¿qué es el contenido de valor para hacerte bien conciso? es enseñarle al mundo o enseñarle a la audiencia, a los consumidores de Greenhawk ¿por qué están estas playeras? ¿y para qué están? o ¿qué es lo que les quieren dejar? ok, te estamos vendiendo una playera, pero ¿qué más te estamos vendiendo con esa playera? Y, si, y que desde antes de que compres tu playera e incluso después de que la compres, tu playera tu sudadera, puedas saber de qué se trata la marca y a qué estás contribuyendo, de qué estás siendo parte, de qué equipo en qué equipo te estás inscribiendo, ¿no? todo lo que es el servicio de comunidad, darle muchísimo enfoque de que, okay, ok, si te estás animando a comprar esta playera, ve todo lo que estás contribuyendo, ve todo lo que estás salvando, o sea, y no solo te va a servir a ti, sino que te va a servir incluso a personas que ni siquiera compraron la playera ni saben que es Greenhook Pues todo este ideal de una comunidad, de todo esto de formar parte del equipo de ambientalista, ambientalistas imperfectos, tiene detrás toda una preparación y toda una experiencia de estos chavos que se la quieren entregar a sus consumidores, se la quieren entregar a su gente, y pues eso es algo buenísimo, ¿no? Es algo que nosotros nos dio para crear muchísimo contenido y de alguna manera transmitírselo a la gente y tratar de, pues ahora sí que, que aprendan de la sí. misma manera que nosotros aprendimos de ellos.
0: Sí, está buenísimo. O sea, en realidad es, la agencia vende toda una experiencia de ser parte de Green Hawk. y Lo platicaba una vez con Jorge Lomeli, que a mí en lo personal una marca de, deportiva. A pesar de no ser ecológica, me atrapó, por así decirlo, porque me invitó a su comunidad y es mucho lo que estoy viendo que están haciendo ahorita, invitarte a ser parte de la comunidad de los ambientalistas imperfectos, que cada vez se marca más con el contenido que estamos sacando, que sea con el podcast con el blog, con los posts con las historias, y, y siento que se nota muy, muy tangente o sea, está, está muy tangible, perdón este, y, y me, me gusta mucho y de hecho, regresando a un punto que platicó Mao, de lo de la nube porque también lo quería tocar y, y se me olvidó la nube en la que Muchas veces, pues, alguien con una empresa exitosa puede estar. Y me acuerdo que me pasó cuando nos, nos platicaron a los demás del equipo que vamos a trabajar con Greenhawk y dije, no, pues, ¿cómo será, no? O sea, si son buena gente, si son mamones. Y, de hecho, acabo de hacer un episodio con ellos, con los tres cofundadores, y ahí puedes ver, pues, sus personalidades, pero yo me llevé una sorpresa enorme porque no es para nada lo que yo me esperaba. Y te das cuenta como, si quieres una marca que sea humana, tienes que tener a fundadores o a gente detrás que sea muy humana. Y siento que se está transmitiendo a la perfección con lo que están tratando de comunicar, gracias a que tenemos personas muy humanas en, en este equipo, tenemos personas muy conscientes y, y que expresan muy bien lo que, quieren, lo que quieren decir. Entonces, también les quería preguntar cómo ha sido la experiencia de trabajar con gente humana, como ustedes.
1: Es que nos, nosotros sí somos muy de valores. La neta sí, sí nos ha tocado algunos casos en los que tenemos que ver el contenido que vamos a crear para esta marca va a haber comprometido nuestros valores. Nosotros realmente tenemos la mentalidad para trabajar con esta marca. Porque luego creo que hay agencias que dicen, órale, es lana, y como sea, wey, a lo mejor ni estoy de acuerdo con la marca y con lo, el producto o servicio, y es lana, y me vas a dar lana, y me voy a ir, ¿no? Entonces, al momento de que llega Greenhawk con nosotros, dijimos... Creemos que es una marca súper versátil de contenidos. Dijimos, vamos a sacar un newsletter. Aparte, con el tema de marketing, pues to, to, todas las vertientes de marketing se acoplan con ellos. Dijimos, video marketing, acaban de hacer los, los videos stop motion, acaban de hacer los videos promocionales para una compañía en Facebook Ads. el Por ejemplo, vámonos al email marketing, nace el newsletter. no O sea, todo el tipo de marketing realmente se ha acoplado con ellos, pero más que nada por eso que dices de, de, de que realmente son humanos, de que realmente... Eh, creo que puede llegar a haber una marca que no está mal, digo, no está mal, pero también puede, puede variar hay marcas que te dicen ustedes encárguense y me lo mandan, ustedes encárguense y estos dicen, o sea sí encárguense de eso, pero involúquenme yo quiero estar, yo quiero escuchar, yo quiero participar vamos a hacer una junta, vamos a hablar de esto yo quiero estar, yo quiero opinar y la aparte como que la relación se ha hecho tan padre, como de una amistad muy bonita, muy padre, que el proceso se ha hecho como muy como muy rico ¿no? como muy, muy, muy fácil de crear contenido y entonces eso nosotros lo valoramos mucho, que gracias a Dios los, todos los clientes que tenemos han, han sido así, nunca nos ha tocado un caspe ¿no? pero especialmente con ellos creo que la amistad que se ha generado es algo padrísimo y que nos hace avanzar muchísimo más y más que nada porque si ellos son humanos la marca es humana, entonces hay muchas marcas que te ponen en letreros rojos con letras amarillas o al revés dicen 50% descuento y es una manera de vender y muy respetable. Pero nosotros buscamos más bien irnos por el lado humano como ellos también nos lo buscan transmitir a nosotros, ¿no? Que ellos son humanos y nosotros transmitir que la marca es humana con todo este contenido de valor, con todos lo, los, los posts que, vamos, que estamos haciendo, la comunidad esta del ambientalista imperfecto que, que se ha creado en este todo tema de marketing. Ha sido fregoncísimo porque pues muchas veces tú también dices y que podía ser una variante de esta marca, que muchos dijeran, órale, es una marca ecológica. Entonces, para usar una funda ecológica, tengo que separar la basura, güey. Tengo que ser vegano. Tengo que, quién sabe, y un checklist, ¿no? Pero necesariamente no, güey. Yo no soy vegano y tengo mi funda y estoy contentísimo porque a lo mejor con esto, güey, ya estoy ayudando. Tengo mi pulserita y con eso ya estoy ayudando, güey. A lo mejor me faltan todo un checklist, pero lo padre de esta marca es que como que te invita a iniciar el, el proceso y que desde el punto uno tú ya estás en el, en, en el ambientalista imperfecto, ¿no? Y eso nosotros lo buscamos transmitir. Nos lo contagiaron a nosotros... Y nosotros lo, lo queremos ahora transmitir, ¿no? Eso es como algo padre del, del mismo proceso.
0: Ya. Yeah.
2: Y otra, otra cosa que a mí me marcó mucho de trabajar con... Pues sí, con estas, estas personas que son un equipo muy mano Es que de alguna manera nosotros, el equipo de encargados de la agencia, somos tres personas. Y yo de alguna manera cuando empecé a trabajar con ellos me vi, nos vi muy reflejados en ellos, ¿no? De que ojalá algún día sí lleguemos a estar, ¿no? O sea, de verdad, con una, con una comunicación, con un... Con un, un esquema de equipo, una estrategia... Y que de verdad podamos... Una amistad, o sea,
1: ves que ellos son amigos... güey sí. Ves que es, no son socios... Sí. Egoístas este, que estén... Ego, o, o se uno son los otros, son amigos... güey Sí, y esos, está eh, muy padre... Y, y yo decía, ojalá
2: algún día nosotros como equipo... Podamos sí. estar como ellos están... O sea, yo me veía muy reflejado en que... O sea, qué suerte sería de... Tanto de nosotros como de cualquier otra marca que... Su equipo, este... Su equipo a la cabeza pueda tener esa relación... Porque tan humana y tan cercana y tan sincera es su relación que se la impregnan a la marca, se la impregnan al, a los productos e incluso hasta salpica a su, a su departamento de marketing que somos nosotros y el contenido de valor. Y todo empieza desde arriba. Y yo creo que si todas las demás marcas trabajaran de la misma manera que trabajan ellos, muy diferente sería todo lo que, todo lo que se hace, ¿no? O sea, de verdad, empatizas mucho con el producto que te están vendiendo porque empatizas mucho con las personas que te lo están claro. enseñando. Sí. Ellos han
1: dado oportunidades, que es algo bien importante. O sea, desde que ves el proceso de que el señor que hace esta plaquita de coco, güey, es el es el del puesto del coco de acá de Carranza. Uh -huh. Desde que la señora que lo borda, güey, es, es una señora que tiene que tiene su local. Desde nosotros que somos que fuimos, o sea, un, un, un chavos jóvenes que empezamos un negocio loco y que nos apoyaron. Pues de todos esos puntos es donde también ves mucho de ellos. A lo mejor uh -huh. la gente de afuera no ve todo este proceso, pero ya digo, pues para eso está este sitio, sí, claro. ¿no? Para que vean eso que realmente es una marca muy humana y que eso es algo que se tiene que valorar
0: muchísimo. ¿vale? Claro, ves el producto final, Claro. que es muy bueno, pero no ves todo lo que hay detrás y creo que hay bastante detrás. Eh, afortunadamente hemos podido comunicarlo bastante bien, creo, en otros episodios, pero sí hay mucho detrás de la playera que le estás comprando a Greenhog, mucho apoyo, muy, mucha solidaridad con, con el medio ambiente también, sobre todo es un punto muy, muy importante que sea una empresa tan consciente con el, con el medio ambiente. Pero regresando al tema de, de los amigos, es que sí. O sea, es un ambiente muy padre. Yo también lo siento cada vez que vengo a grabar a la oficina. Y con tres gusto. hermanitos, güey. Sí, sí, sí.
1: En el grupo de WhatsApp es que son tres hermanitos que están peleándose se y
0: mandando stickers. Y está muy a gusto, <risas> está muy ameno. Y es algo que, que ya ni parece tanto trabajo. Es como que venir, echamos una platiquita y está muy a gusto. Siempre antes de grabar platicamos con los de aquí afuera, con el TOS, con Miguel, con Jorge. Y es un ambiente muy, muy, muy padre. Y ahora me quiero concentrar un poquito más ya para ir cerrando en, en la agencia. Ustedes como agencia, agencia creatividad ¿qué, ¿qué darían de consejos? A lo mejor alguien que esté como ustedes en ese lugar de, bueno, queremos tener más clientes, somos también una agencia, estamos, estamos emprendiendo cierto negocio de marketing digital. ¿Qué dos consejos que me puedan dar cada quien les podrían dar para empezar y para empezar con el pie derecho en este negocio de buscar clientes y generar contenido de valor? Yo
1: el primero que diría es ser, ser muy profesional, ser muy serio en todo el tema, pero no te encierres en ese, en ese círculo. Yo creo que para tener una muy buena relación con el cliente, y más tú siendo agencia de marketing, tienes que conocer los gustos, güey, tienes que conocer las, lo, casi casi cómo se mueven y cómo piensan y cómo interpretan todos los socios, porque ellos son la marca. Entonces, si tú llegas con una barrera de que formalidad, seriedad, que sí, la debes de tener... Pero si llegas así al 100%, de alguna manera no vas a permitir conocer todo el contenido y toda la esencia y toda la historia detrás, ¿no? Entonces, yo un, un consejo que creo que, que doy y que a mí me ha funcionado es busca tener una relación con ellos, busca tener algo más con ellos, un fondo más, involúcrate mucho, que también ellos vean como una esencia tuya de amistad, de alegría, de, de mucho como empatía, de escucharlos, porque eso va a hacer el trabajo muchísimo más fluido, más padre, y que no te cierres en una, en una etapa de de formalismo y seriedad que la debes de tener pero yo creo que eso se ve más en contratos, en papeles eso se ve en, en profesionalismo en tiempos de entrega, en horarios, en puntualidad en la relación, en tus palabras en tu forma de ser con el cliente yo creo que ahí sí tienes que ser un poquito más menos estricto en ese punto porque eso ayuda muchísimo y dos, que algo que nosotros teníamos mucho miedo en su momento es, o sea es, lánzate a hacer las cosas no, no te prendes por decir tengo un mes, o me estuve preparando cinco meses de agencia y ya mi lanzamiento y al mes, ¿cómo voy a ir con Greenhawk, güey? Tengo un mes. Uh -huh. Entonces, que te quites ese miedo, nosotros nos quitamos ese miedo y, y con mucho miedo hicimos la videollamada y cuando Jorge nos dice, sí, güey, mañana la videollamada, dijimos, ay, pues la neta es una alegría porque es, muy bien, funcionó. Entonces, la neta creo que a veces tenemos mucho miedo en hacer las cosas o enfrentarnos por lo que tenemos pero realmente creo que, o sea, somos una suma de experiencias vividas y realmente por cada experiencia que vas sumando, vas cambiando. Entonces, en realidad nada está escrito. Tú estás en una página en blanco y, y tú al momento en que vas tomando las decisiones pues, vas determinando también tu futuro. Y tu futuro como servicio, como agencia, pues es de las decisiones que tomas. Entonces nosotros tomamos la decisión en ese momento de arriesgarnos y pues el resto es la historia que está pasando, güey. Excelente. Este, yo también quisiera...
2: Primero, este, tomar un poco de lo que dijo Mao. De, empieza, o sea, empieza a, con lo que tengas preparado y con lo que tú ya te sientas listo para ponerte ahí y que te van a dar de trancas porque a lo mejor no estás listo. No importa, empieza. O sea, yo creo que es muy, muy importante si quieres empezar a tener un, un proceso de introspección y qué puedo ofrecerle yo a estas personas y quién lo necesita, ¿no? Nosotros, ok, ¿qué podemos ofrecerle? ¿Podemos ofrecerle esto, esto, un contenido de valor, servicio de fotografía? ok y en qué los podemos ayudar en qué los podemos en qué podemos ser ese como ese pilar ese departamento de marketing en qué podemos estar ahí sosteniendo para impulsar esa marca no y número dos precisamente para esto para impulsar esa marca yo siento y va a sonar a lo mejor muy romántico pero enamórate de tu chamba y enamórate de la marca con la que estás trabajando no que con Gringo pues es algo que no representa ninguna dificultad yo me acuerdo mucho de hecho ese día que tuvimos la videollamada un día antes Apenas estaba empezando, o sea, apenas, estábamos como a principios de la pandemia y apenas me estaba animando yo, o sea, me acuerdo que ese día me animé por primera vez a salir a andar en bici, como desde, ya llevaba como dos, tres meses encerrado, y salí con mi hermana y fui a andar en bici a la presa, y me acuerdo que ese, al día siguiente teníamos la videollamada, íbamos a la presa y me acuerdo que ya, ya tenía mucho que no veía, y se veían los árboles que se habían plantado ya se veían más grandes, y se veía completamente diferente a la última vez que la vi. Entonces me acuerdo que mi hermana me hizo un comentario de que, no, oh, pues estos chavos de se, se pusieron las pilas, ¿no? O sea, ve, ve eso. Y yo me acuerdo que dije, qué chingón que se, me está, se nos está presentando la oportunidad de trabajar con una marca que logró eso, ¿no? Y, y con ese compromiso detrás las cosas que nosotros somos o tenemos la oportunidad de realizar las hacemos con muchísimo gusto y salen muchísimo más diferentes. Todo gracias a lo que la marca te impregna y lo que la marca resbala y salpica a todo lo que lo rodea siendo incluso nosotros su departamento de marketing vemos eso y nos empapamos de eso y queremos ayudar a transmitir eso ¿no?
0: eso fue todo por hoy pero no te apures estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó te informó o te caímos bien comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana